0: Hola, soy Andrea, Esta es, este es el podcast de la revista Manifiesto Atípico y Diverso, que es una revista donde yo hablo sobre autismo, salud mental, el colectivo LGTB Plus y discapacidad, entre otras causas. Hoy es 16 de enero y es el Día Internacional de los Beatles, eh, también es el Día Mundial de la Nieve y el día internacional de la croqueta y os explicaré quiénes son los Beatles, cómo se crea la nieve y de, de dónde son las croquetas en ese mismo orden. Sé que algunos estaréis pensando un capítulo sobre los Beatles, nieve y croquetas, pues sí, hoy toca. Primero hablaré sobre los Beatles, después sobre la nieve y por último las croquetas. Ahora hablaré sobre los Beatles. ¿Quiénes son los Beatles? Los Beatles fue una banda de rock británica activa durante la década de 1960 y reconocida como la más exitosa comercialmente y la más elogiada por la crítica en la historia de la música popular y de la música rock. ¿Quiénes ¿Quiénes formaron la banda? John Lennon, guitarra rítmica y vocalista. Paul McCartney, bajo y vocalista. George Harrison, guit guitarrista, solista y vocalista. Y Ringo Starr, batería y vocalista. ¿Qué premios han ganado? En 1965... La reina Isabel II nombró a los cuatro Beatles miembros de la Orden del Imperio Británico. La película Let, let it be de 1970 de, de, de los Beatles ganó un Oscar en 1971 por Mejor Banda Sonora Original. Los Beatles, los Beatles han recibido siete premios Grammy y 15 premios Ivo Novello por sus discos. Han sido certificados con 6 discos de diamante, así como 24 discos multiplatino, 39 discos de platino y 45 discos de oro en los Estados Unidos, mientras que en el Reino Unido tienen 4 discos multiplatino, 4 discos platino, 8 discos de oro y un disco de plata. El grupo fue admitido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1988 de forma... Co colectiva fueron incluidos en, en la recopilación de la revista Time de las 100 personas más influyentes del siglo XX en, en 2009 la asociación de la, de la industria discográfica de Estados Unidos certificó que The Beatles había logrado vender más discos de los, los Estados Unidos que cualquier otra banda The Beatles han Tenido más álbumes número uno en el Reino Unido que en cualquier otro artista musical. Un total de 15 álbumes. Sumando con, con ello un total de 174 semanas de permanencia en la misma posición de la lista musical figuran. Figuran. Asimismo, en la primera posición como los más grandes artistas de todos los tiempos de las listas Hot 100. Billboard dos, 200 de, de de Billboard de 2015. Ahora os pondré algunas, algunas de sus canciones para que algunos refresquéis la memoria, otros que seáis fans tengáis vuestro momento de gloria y otros recordéis momentos con las canciones. Thank you. Espero que hayáis disfrutado de las canciones de los Beatles. Ahora os, os hablaré de la nieve. Y pues seguro que cuando he dicho nieve, algunos fanáticos de Disney habéis pensado en Frozen. O, o, o. Y otros pues, ha, pues habéis pensado, ¡qué asco la nieve que, es, que hace frío! Bueno, pues... Empezamos. ¿Qué es la nieve? La nieve es resultado de un fenómeno meteorológico que consiste en la precipitación de pequeños cristales de hielo. Los cristales de nieve adoptan formas ge geométricas con características factales y se agrupan en copos. ¿Cómo se crea la nieve? La nieve es el vapor de agua que experimenta una alta deposición sobre la en la atmósfera a una temperatura de menos cero grados. ¡Uy, qué frío! Y posteriormente cae sobre el suelo. Está compuesta por pequeñas partículas ásperas y, y, y es un material granular. Normalmente tiene una estructura abierta y suave, excepto cuando es compuesta por la presión externa. Consiste en agua cristal, cristalina conge, congelada durante todo su ciclo de vida, comenzando cuando en condiciones adecuadas los cristales de hielo se forman en la atmósfera, aumentan a un tamaño milim milimétrico y se precipitan y se acumulan en la, superfic en la superficie, Lu luego se me me metamorfosean en su lugar y finalmente se derriten, se deslizan o subliman. O subliminar las tormentas de nieve se organizan y, se, y desarrollan alimentándose de fuentes de humedad atmosférica y aire frío eso, eso me ha recordado a Elsa cuando cuando, cu cuando está subiendo por, eh, por la montaña y pues si sí, eso sería una, una, una tormenta de nieve bueno seguimos los copos de nieve nuclean alrededor de, de las partículas de la atmósfera atayendo got, gotas de agua superenfriadas que se congelan en cristales de forma hexagonal. Lo, los copos de nieve adoptan una gran variedad de formas en las que destacan las plaquetas, las agujas, las columnas y la, y la caliza dura a medida que la nieve se acumula en un manto manto de nieve puede soplar en forma de ventisqueros. Con el tiempo, la nieve acumulada se metamosfea por sin, sinterización, sublimación y congelación y descongelación. Cuando el clima es lo, lo suficientemente frío como para, para que se produzca una acumulación a, anual, puede formarse un glacial. De lo contrario, la nieve suele derretirse estacionalmente, provocando la escorrentia hacia arroyos, ríos y recargando las aguas subterráneas. Las principales zonas propensas a la nieve son las regiones polares, la mitad más septentrional... Espera, septentrional, así ah, mejor del hemisferio norte y las regiones montañosas de todo el mundo con suficiente humedad y temperaturas frías. En el hemisferio sur, la nieve se limita principalmente a las zonas montañosas, aparte de la Antártida. La nieve afecta a actividades humanas como el transporte, creando la necesidad de tener las carreteras, las salas y las ventanas despejadas, la, la agricultura proporcionando agua a los cultivos y salvaguardando el ganado. Lo, los deportes como el esquí, el snowboard y las, los viajes en moto de nieve y a la guerra. La nieve también afecta a los ecosistemas ya que proporciona una capa aislante durante el invierno bajo la cual las plantas y los animales pueden sobrevivir al frío. Intensidad de las nevadas. Se clasifica las las nevadas dependiendo de la tasa de caída de nieve, la hora visibilidad y el viento. Nevada débil, cantidades inf inf inferiores a medio centímetros de espesor por hora y la visibilidad superior a un, a un kilómetro. Si la nevada es breve, entonces se trata de una ne nevisca. Nevada mo moderada, cae de 0.5 a 4 centímetros por hora y, y una visibilidad que fluctúa entre los 500 y 1000 metros. Nevada fuerte, ca cuando cae más de 4 centímetros por hora y la visibilidad es inferior a 500 metros. Si se presentan vientos sostenidos superiores a y km kilómetros por hora, 35 mph, se le considera una tormenta invernal. Como, como, como la que tuvo Elsa. <risas> Nevada severa. Cae más de 70 cm por hora. La visibilidad es inferior a 100 metros. Y los vientos, vientos sostenidos superan los 70 km por hora. 5, 4, 4, 45 mph. Tipos de, 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 tipos de precipitación nival. Nevada. Es la caída o la precipitación de copos de nieve. Ne nevisca es una nevada breve y ligera que rara vez se produce y la acumulación nival es poca o no se produce. Nevasca es una tormenta en la que se produce una precipitación de, fu de fuerte a intensa de nieve que puede estar acompañada de hielo, cualquier tipo de precipita precipitación helada. Se produce generalmente en alta montaña o altas latitudes. Y deja al menos 10 centímetros de nieve y. Ventisca de nieve. No, ventisca, sí. Ventisca de nieve. Es, es una nevada o, o una nev eh, nevasca acompañada de fuertes vientos y la visibilidad suele ser re muy reducida. Ne nevada por efecto la. La cúste. Cu se produce cuando los vientos fríos se mueven a través de extensiones grandes de agua caliente, especialmente en lagos, aunque también se produce en los mares. Celisca. Es, es una forma de precipitación mixta que cons consistente en agua -nieve. Esto es gotas de, de agua, copos de nieve y nieve parcialmente derretida. Cinarra. Es la caída de gránulos de nieve o nieve granular. Esta es una nieve diminuta y aplanada y opaca en forma de craquea. Su, su diámetro es inferior al a, a un milímetro. No debe confundirse con el granizo blando. agua -nieve. Es una forma de precipitación consistente en nieve parcialmente fundida y, y, y mezclada con agua. La agua-nieve no suele endurecerse en el suelo, excepto cuando la temperatura del suelo es inferior a los 0 grados Celsius, en cuyo caso puede formar capas de hielo invisibles conocidos como placas de hielo e incluso escarcha. Tipos de precipitación helada que no es nieve. Granizo. Lo que duele, el granizo. Consiste en gotas de agua sobre enfriadas que, con que se congelan y que por acción del viento pueden re re regresar a la nube y crecer en tamaño debido a que más gotas superfrías se le adhieren. Yeah. Se habla de, de, la to de tormenta de granizo organizada cuando el granizo cae es abundante y puede causar graves daños en cosecha, bienes materiales, coches, tejados, etc. Incluso en seres vivos. Granizo brando. También conocido como granizo pequeño, y granulo, granulos de hielo o graupe. Son más grandes que los granos de hielo y más propensos que el granizo. No, perdón, más pequeños que el granizo. Se forma cuando cristales de hielo sufren el mismo proceso de formación de granizo. No debe confundirse con los gándulos de nieve, conocidos también como nieve granulada, cinarra, lluvia en gelante. Ocurre cuando llueve en un lugar cuya temperatura está por debajo de su congelación. 0 cero, cero Celsius. O oh, 32 fa, Fahrenheit. ¡Qué científica me siento! Es, es mal llamada también como, agua, o como lluvia helada. Perdigones de hielo. Es una forma de precipitación consistente en agua congelada. Pero no, es forma, no, no en forma de cristales. Se forma cuando la agua, agua nieve se vuelve a congelar. Prismas de hielo son construidos por cristales de hielo con formas de agujas y láminas tan, men tan menudos que parecen suspendidos en el aire. Ahora, como, como a mí me encanta la física y me encanta la nieve, y seguro que a más de uno también le pasa, a, 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 ahora un poco de física la fusión de la nieve. El calor necesario para el derretimiento... Desde de la nieve proviene de diversas fuentes. La más natural es la radiación solar directa. La cantidad de radiación, efe radiación efectiva necesaria para la fusión de la nieve de depende del poder de reflexión o de al verbo, al Alberto Beto, la propia nieve. Casi el 90% de la radiación que incide sobre la nieve nueva Recién caída, limpia y reflejada sin provocar fusión. La nieve sucia, caída hace algún tiempo que ha acumulado polvo en su superficie, reflejará menos cantidad de radiación solar y por lo tanto la misma cantidad de radiación solar la derretirá más. El, el, el calor del aire es otro factor importante para el deterioro natural de la nieve. Debido a la baja con conductividad, térmica del aire quieto. Una pequeña cantidad de nieve es derretida por el calor del aire si no hay presencia de busca o viento. En efecto, las turbulencias provocadas por el viento ponen gran cantidad de aire en el contacto con la nieve, lo, lo que incrementa considerablemente su derretimiento. Si la presión del, de vapor de, del aire es más elevada a que la del hielo a 0 grados, la turbulencia contribuye también con el, con el aporte con el aporte de humedad del aire que puede co condensarse en la en la nieve como el calor necesario para la condensación del agua a 0 grados es de 596 cal, cal y gramos, sí. Y para, y para la fusión del hielo es necesario 80 cal gramos. La condensación de 25,4 milímetros de agua en la, en la superficie provocaría el, de, el derretimiento de aproximadamente 190 milímetros de agua proveniente de la nieve como la fusión por convención del, del aire caliente y por condensación tan perdón, que he perdido ahora lo he contado y por condensación de dependen proveniente de la nieve como la fusión por no, espera, perdón por la condensación dependen de la, de la turbulencia la velocidad del viento es un factor muy importante en la determinación de la velocidad del, del, del derretimiento de la nieve. También la lluvia aporta calor a la nieve, ya que el, ya que el, el, el agua de lluvia tiene temperatura superior al punto de congelamiento. La cantidad del, del agua derretida en milímetros de agua a consecuencia de una prescripción de P milímetros Yo... puede ser calculada por expresión calorimétrica simple donde T te, eh, W tem temperatura del termómetro húmedo en grados Celsius admitida como siendo la temperatura del agua del agua de lluvia. Si, si TW si, igual a 10 grados, entonces es 10 mi milímetros de lluvia de retirar apenas 125 milímetros de agua de nieve. Como se ve, la precipitación es menos importante como, como agente de fusión de la nieve de lo que generalmente se piensa. En realidad, los factores responsables del, del rápido derretimiento de la nieve, de las lluvias, son el aire caliente, los vientos fuertes y el alto tenor de humedad que aumenta las lluvias. Y ahora toca el momento a las croquetas. Croquetas, croquet. ¿Qué es, qué es la croqueta? La croqueta es porción de masa hecha de una salsa densa como la bechamel y un picadillo de diversos in ingredientes, como pollo, jamón, pescado o verduras, que son las más famosas. Que ha sido re rebozada de huevo y pan rallado y frita en mamulante aceite. Esto le proporciona una textura crujiente, y un color dorado. Generalmente son saladas, tienen forma ovalada y se sirven calientes como entremeses o, o, o guarnición. Aunque también las hay que son dulces y se sirven como poste. La croqueta moderna es, es, es de origen francés. Aunque lo cierto es que la técnica de reaprovechar las sobras rebozándolas se remonta por lo, por lo menos a la antigua Roma. Es un, es un principio, en un principio consideradas con una, una preparación ordinarias. Con el tiempo, las croquetas se convirtieron en un plato tradicional de muchas cocinas, Europa como la española, la italiana o la neerlandesa en América, como la cubana. ¿De dónde, de, ¿De dónde viene la palabra? Proviene del francés croquete, del verbo croquer, crujir, y del mito este es por es decir, que gentita. En el siglo. Espera un momento. Ya está, es que no me sé los es romano romanos, que no, romano, no sean palitos. Perdón, perdón por la espera. En el siglo XVIII croquet se refería en, fran en francés a cualquier alimento crocante, particularmente a un bizcocho duro y crujiente. De hecho, en 1645 croquet se veía traducido al castellano como alfajor. Las primitivas croquetes se hacían a base de papa o, o, o de arroz. Y no se parecían a las actuales croquetas a base de salsa bechamel. El origen de la croqueta. Escribió en 1651 Le Cuisinaire Francois. Que en castellano tiene que ser la cocina francesa o algo de lo parecido. Libro en el que se incluyó la primera receta escrita de la salsa, cuyo nombre homenajeaba a Luis de Bechamil. Marqués de Noitel. Mayordomo en la corte importante financiera y caballero de gustos refinados. Historia de la coqueta. Lo otro fue el origen de la coqueta. Ma la coqueta mo mo moderna se origina en el antiguo reino de Francia. Está extendida a las creencias que fueron inventadas en el siglo XIX por el chef Antoine Carême. Sin embargo, aparecen más de un siglo antes de que el Le Cuisine Royat el Bourdieu en, eh, en 1691 desde François Massialot, el cocinero del duque de Orleans en el que se puede leer la primera receta de croquetas bajo el nombre de croquet. Es interesante ver cómo ya desde entonces las croquetas se consideraban una técnica de aprovechamiento al ser una manera más apetecible de servir las vísceras y, 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 y otras casquerías aromatizadas con tufa y hierba. Esto no, no significa que más y alot inventase la, la croqueta, sino que su receta es la más antigua que ha llegado hasta nuestros días. Además, como se puede observar, esta receta primigenia carece del ingrediente esencial de la croqueta, la bechamel. ¡Qué rica está la bechamel! La salsa bechamel, primera vez registrada en 1733, no sería la base de la, de la croqueta francesa hasta el siglo XVIII. También aparece en Le Cousin Gascón de Luis August Augusto de Borbón. El, el 18 de enero de 1817, el, el chef Antoine Carême recibió el, 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 el encargo de preparar una gran cena para el príncipe regente de Estados Unidos, Jorge IV, y el archiduque Nicolás I de Rusia. Entre los muchos platos que elaboró, incluyó las coquetas a la Royale. Rellenas de bechamel y empanadas de pan rallado. Esta versión con bechamel pareció triunfar porque a lo largo de este siglo las coquetas antiguas de patata o picadillo serán sustituidas p progresivamente por aquellas de bechamel y, y más modernas, entre comillas. La novedosa bechamel acabaría con el tiempo siendo el santo y la seña de las croquetas, pero principalmente hubo una larga fase durante la cual hubo coquetas de diversos rellenos, especialmente dulces. En algunas regiones, como, como Países, Basos, Países Bajos o Alemania, se siguen preparando a la Antigua con puré de patatas. En 1846, Alejandro Dumas incluye una receta de croquetas de patata en su libro de París, de París a Cádiz. Y ahora llega el momento que todos esperaban, cuando la croqueta llegó a España. A, a España... Las coquetas pues, posiblemente llegaron durante la Guerra de la Independencia Española, desde de, eh, los años, desde 1800, 1808 a 1814, cuando se adoptaron muchas costumbres de la élite francesa. El afrancisamiento, entre ellas la comida. Se, 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 se tiene constancia de que en 1812 fue ofrecida so a la sopa inglesa Fritura de croqueta. En 1819, es un, en una carta de le, Lea, Leandro Fer, Fernández de Moratín, le envía un a anti, un, un amigo suyo, le aconsejaba una manera de lidiar con el aburrimiento, a engullir ricas croquetas. En, de, de, de 1830, se registra una carta de coquetas de arroz dulce en el manual de la cuidada eh, económica. A lo largo del siglo Perdón, es que no me salen los números romanos, son palitos. Perdón. Vaya bueno, estamos. Uh, en el siglo XIX... Sí. Aparecen rastros de, de, de croquetas coqueta, en, en los libros de cocina del reino. La, la, la croqueta logró una amplia y rápida aceptación en la cocina española. A, pa, para finales del siglo ya se había extendido por toda la península y territorios del... De ultramar, como Cuba o Puerto Rico, en su célebre publicación La cocina española moderna de 1917, la escritora gallega Emilia Pardo Bazán, Bazán habla de la adaptación de la receta original de coquete francesa al gusto español. Para la condesa Pardo Bazán, cualquier sabor era susceptible de ser croquetizado y en su libro incluye croquetas de carne como. Callina, buey, ternera, jamón, perdizo, lieve o de merluza, de, be de besugo, de atún, de bacalao, de remolacha, de patata o de lechuga. Según Ana Vega Pérez de Arlucea, periodista española e historiadora de la gastronomía, el capitán general de Venezuela, Puerto Rico, Miguel de la Torre, de seis a 1843, preparaba unas coquetas de carne de lomo, clavo y canela. En 1866 el escenario doméstico es de, de Balbino, cortes morales, define coquetas de bacalao y las de jamón con seso. Y en la descripción os dejaré enlaces que, 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 que hablan de los, sobre los Beatles, coquetas o nieve. Y nos vemos en el, en el próximo capítulo, que es el, que es el 20 de enero. El día de la concienciación por los pingüinos. Adiós.